0: Es ist völlig klar, warum es den Klimawandel gibt, dass es ihn gibt. Dass er Mensch gemacht ist sowieso auch klar. Aber eben diese ganzen Details, vor allem auf der regionalen Ebene zu verstehen, was das jetzt konkret hier in Leipzig bedeutet, das sind eben die großen Fragen, die uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren, Jahrzehnten beschäftigen werden. Und, ähm, und da ist noch sehr viel zu tun. ja. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Für diese Folge habe ich mich aber nicht wie üblich ganz gemütlich nur mit meinem Gast unterhalten, sondern vor Publikum. Zur langen Nacht der Wissenschaft habe ich mich nämlich rausgetraut aus meinem Studio und mich mit meinen beiden Gästen auf der Bühne im Paulinum getroffen. Ins Paulinum übergebe ich jetzt auch das Wort. Viel Spaß bei der ersten Folge Auf einen Kaffee mit vor Publikum. Ja, vielen Dank für die Einführung. Dem kann ich eigentlich gar nicht besonders viel hinzufügen, äh, außer mich nochmal bei Ihnen zu bedanken, dass Sie da sind. Es ist wirklich eine besondere Situation für uns vor Publikum und vielen Dank, dass Sie ein Teil davon sind. Viele von Ihnen kennen mich noch nicht, deswegen verrate ich Ihnen gleich mal was. Ich liebe es, wenn es wie in den letzten Tagen so richtig warm ist und so richtig schwül, dass man, wenn man aus der Haustür tritt, wirklich das Gefühl hat, ich steige jetzt so in eine Badewanne rein. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Sie haben ähm, Abstimmungskarten unter Ihren Stühlen. Ich frage mich, was ist Ihr Lieblingswetter? Mögen Sie es auch, wenn es so heiß ist? Wenn ähm, Sie Hitze auch gerne mögen, dann dürfen Sie einmal die grüne Karte heben. Ja, das sind schon einige. Wenn Sie das ganz anders sehen, wenn Sie sagen, bei 15 Grad ist Schluss, dann dürfen Sie einmal die rote Karte heben. Es fällt mir schwer, da jetzt eine Mehrheit zu sehen. Ich würde sagen, 50-50. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen, ähm, ein bisschen geschockt von der Hitze der letzten Tage. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Der Grund, warum ich Sie das frage, ist, weil ich finde, Wetter ist immer so ein nettes Gesprächsthema, oder? Also alle haben irgendwie eine Meinung dazu, aber so richtig ernst wird es nicht. Man muss sich jetzt nicht über den Küchentisch darüber zerstreiten. Wobei ich finde, wenn ich sage, ich mag es, wenn es gerne heiß ist, dann hat es mittlerweile ja irgendwie auch so eine negative Konnotation irgendwie. Weil irgendwie denkt man sich ja mit jedem Sommertag, ist es jetzt einfach nur warm oder ist es jetzt schon ein Zeichen der nahen Klimakatastrophe? Wenn ich mir da schon so Sorgen mache, wie muss es dann meinen beiden Gästen gehen? Ich spreche heute mit zwei KlimaforscherInnen, mit Marlene Kretschmer und Sebastian Sippel. Sebastian Sippel ist seit diesem Jahr Juniorprofessor für Klimaattribution am Leipziger Institut für Meteorologie. Das heißt, er erforscht unter anderem, welche Kli Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel zusammenhängen. Er sitzt jetzt bei mir auf der Bühne. Hallo, Herr Sippel. Hallo. Auf der Bühne bei uns sitzt auch Marlene Kretschmer, sie ist Juniorprofessorin für Klimakausalität. Sie ist ebenfalls neu ans Institut gekommen und erforscht, wie durch den Klimawandel Extremwetterereignisse entstehen. Auch an Sie, Frau Kretschmer, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, es ist ja ein Kaffee-Podcast, wir haben auch Kaffee da, obwohl es vielleicht ein bisschen zu spät ist für Kaffee. Ähm, ja, gleich die Frage an Sie, wie trinken Sie denn eigentlich Ihren Kaffee am liebsten?
0: Also auch spät. Das ist erstmal kein Problem. Und äh, ja, Hauptsache mit Milch. Die Form ansonsten ist egal und ohne Zucker. Ja, ich habe den Eindruck, da teilt sich irgendwie die Gesellschaft. Leute, die nicht so richtig auf Koffein reagieren und
1: das zu jeder Tageszeit trinken können. Und Leute, die ab 15 Uhr sagen, was, warum trinkst du denn jetzt noch einen Kaffee? Wie geht's Ihnen? Wie trinken Sie einen Kaffee gerne?
2: Also für mich schwarz mit einem kleinen Schuss, Schuss Milch und auch nicht zu spät.
1: Alles klar. Dann hoffen wir, dass Sie den richtigen Kaffee bekommen haben für Ihre Bedürfnisse. Wir starten den Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne ganz spontan antworten. Ganz das, was Ihnen einfällt. Sie müssen das auch nicht als Professorin beantworten, sondern einfach als Sie. Wie geht's Ihnen? Reden Sie gerne übers Wetter? Ja.
2: Ja, auch gerne. Ja. <lacht>
1: Sie reden wahrscheinlich besonders viel übers Wetter, mehr als alle anderen. Was ist denn Ihr persönliches
2: Lieblingswetter?
0: Äh, ich mag gerne den ähm, Herbst so ganz anders als ich wahrscheinlich. Wie ist das bei Ihnen?
2: Also ich mag es auch gerne, warme Sommer, nicht zu heiß. Und ich war ja die letzten Jahre in der Schweiz und habe den Schnee in den Bergen auch sehr genossen. Also ich mag auch den kalten Winter.
1: Sie beide haben einen besonderen Bezug zum Wetter. Was machen Sie? Checken Sie lieber die Wetter-App oder schauen Sie ganz klassisch den Wetterbericht im Fernsehen? Beides.
2: Ähm ja, für mich auch. Ich würde gerne eine dritte Dimension hinzufügen, das ist Twitter. Da gibt es sehr, sehr gute ähm, Wetterdiskussionen. Das
1: war mir nicht bewusst, dass Twitter wirklich ein Ort ist, um Wetterberichte zu bekommen.
2: Mhm.
1: Arbeiten Sie lieber an der Forschungsstation oder vor dem PC? Also ich arbeite nur vor dem PC, deswegen PC.
2: Für mich auch ausschließlich PC.
1: Sie beide sind ja jetzt auch neu nach Leipzig gezogen. Sie haben eben erwähnt, dass Sie bis vor kurzem noch in der Schweiz waren. Was ist für Sie Leipzig in drei Worten?
2: Ähm, also ich finde Leipzig extrem relaxed, was ich sehr schön finde. Ist, man kriegt irgendwie so eine, so eine ziemlich entspannte Stimmung mit drüber Und okay, das waren schon mehr als drei Worte. Die Seen und Grünen kommt noch dazu.
0: Alles klar. Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich, also da schließe ich mich mal an und ich finde es jung und ähm, freundlich. Das sind ja eigentlich alles ganz positive Attribute. Ein Glück, dass Sie zufrieden sind
1: mit Ihrer Stadt. Wir fangen vielleicht mal ganz ähm, basic an. Das ist bestimmt eine Frage, die Ihnen häufig gestellt wird. Aber wir möchten natürlich alle auf den gleichen Stand bringen. Was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Klima und
0: Wetter? Das sind ja zwei Begriffe, die man oft gemeinsam hört. Was ist der Unterschied? Also ganz grob erstmal gesagt ist Klima gemitteltes Wetter. Also sprich, wenn man sich das Wetter über einen langen Zeitraum vorstellt. Das ist so die ja die gängigste Definition und man sagt oft so der Zeitraum 30 Jahre, also 30 Jahre gemitteltes Wetter ist Klima und man kann sich es vielleicht so vorstellen oder eine Analogie, die vielleicht ganz gut passt, ist, dass ähm, ähm, Wetter ist die Kleidung, die man anträgt und Klima wäre eher die Garderobe, die man hat, also sozusagen alle Kleidung, die im Kleiderschrank äh, hängt und genau, das ist vielleicht so, kann man sich es ungefähr vorstellen im Zusammenhang. Also ab 30 Jahren spricht man von
1: Klima, bis wohin spricht man von Wetter?
0: Also so so ganz so eng kann man es nicht nehmen, deswegen meine ich es wäre so diese erste Definition. Für manche ähm, Dinge guckt man sich längere Zeiträume an. Aber so grundsätzlich, wenn man vielleicht über Wettervorhersagen regelt, dann würde man sagen, dass alles so bis zehn Tage oder zwei Wochen in diese in diese Wetterdefinition äh, reingehört. Und ja, Klima würde über mehrere Jahre zumindest gemittelt, würde man sprechen.
1: Okay, da, da, da empfinde ich jetzt aber eine kleine Lücke zwischen den zehn Tagen und den 30 Jahren. Was ist denn das dazwischen? Wie nennt man das?
2: das also, <lacht> dazwischen gibt es noch eine Menge verschiedene Zeitskalen, die auch alle sehr interessant sind. Aber wie Frau Kretschmer das gerade schon gesagt hat, also man kann das schwer so ganz quasi so dichotomisch in zwei bestimmte Teile teilen. Ähm, es gibt eine saisonale Zeitskala dazwischen. Ähm, da wird auch viel drauf, drauf gearbeitet, da Vorhersagen zu machen. Also für mehrere Wochen oder eine, eine ganze Jahreszeit im Voraus. Ähm, und es kommt auch sehr auf die bestimmte Variable an, die man anschaut. Also wenn man jetzt... Das Klimasignal sehen möchte, vielleicht kommen wir danach noch auf den Klimawandel. Wenn man das Klimasignal sehen möchte, dann hängt es auch sehr stark davon ab, wie die Variable sich im Raum sozusagen verhält. Also es gibt bestimmte Variablen, da sieht man ein Klimasignal auch schon in sehr viel kürzerer Zeit und dann gibt es bestimmte Variablen, wo die Variabilität des Wetters auch auf längeren Zeitskalen dominiert
1: Sie sagen jetzt eben, dass es auch, dass man auch versucht, Vorhersagen für Saisons zu machen. Also kann man jetzt schon vorhersagen, ob ich nächsten Winter Schlittschuh laufen gehen kann? Und vor allem, wie würde man das vorhersagen?
0: Also leider kann man es nicht so präzise sagen. Und ähm, man kann sich das schon so vorstellen. Also wir kennen die klassische Wettervorhersage auf der einen Seite und dann kennen wir vielleicht die Klimaprojektion, ist der Begriff, äh, auf der anderen Seite, wo wir auch verschiedene Szenarien haben, je nachdem, wie viel Emissionen ähm, ja, emittiert werden. Und ähm, wie gesagt, alle, alle Zeitabschritte ähm, dazwischen sind natürlich auch relevant. Also Extremwetterereignisse finden auf diesen Zeitskalen statt oder Planungen werden gemacht, ähm, langfristige Planungen, kurzfristige Planungen. Und dazwischen ähm, gibt es bisher relativ wenig Forschung, ähm, aber es kommt immer mehr dazu. Also sprich, auf diesen Zeitskalen zwischen Wetter und Klima ähm, gibt es sozusagen sogenannte saisonale Vorhersagen, und ähm, ich würde sagen, wenn es jetzt um den nächsten Winter geht, dann würde man so ab Oktober, November würde man gucken, was die Klimamodelle oder die saisonalen Vorhersagemodelle sagen und würde dann auch immer kontinuierlich gucken, ob neue Informationen dazukommen. Das wäre sozusagen die gängige Methode. Allerdings äh, ist es relativ begrenzt, was diese Modelle bisher können. Aber äh, die Hoffnung ist, dass durch mehr Forschung, durch mehr Verständnis über die Prozesse, dass auch diese Vorhersagen besser werden. Ob man schon ja, ein Dreivierteljahr vorher sagen kann, ob man Schnittschul laufen kann, äh, vielleicht weniger, beziehungsweise die, ähm, da die Winter ja grundsätzlich wärmer werden, würde ich eher ja Ehr nein eher nein nicht, aber <lacht> ich würde sagen, es wird, äh, der Trend geht in die andere Richtung.
1: Schade. Ähm, der Grund, warum ich so auf, mhm. diesen, auf diesen Zeitraum eingehe, ist, weil, wie Sie ja schon angedeutet haben, diese Extremwetterereignisse, mit denen sich beiden beschäftigen, vor allem in diesem Zeitraum stattfinden. Bevor wir dazu kommen, nochmal, was wären denn so Merkmale, anhand derer man das vorhersagen kann? Also ich schätze mal, beim Wetter würde man zum Beispiel die Wolkenbildung oder sowas betrachten, das geht ja jetzt drei Monate im Voraus schlecht. Woran kann man das erforschen?
2: Also ähm, es gibt bestimmte Merkmale, also wie Sie genau sagen, also das, das kurzfristige Wetter ist ja eher ein Phänomen der Zirkulation, also wenn man so will, die Winde oder die, die, die Druckmuster. Ähm, auf längerer Zeitskala ist dann die Zirkulation von heute oder die, die, Winde, die Druckmuster eben nicht mehr so richtig aussagekräftig. Aber es gibt bestimmte Merkmale im Klimasystem, die sozusagen Informationen über längere Zeitskalen tragen. Das ist zum Beispiel ist das Bodenfeuchte hier jetzt so in einem, in einem semi Bereich ist es eben so, dass, dass die Bodenfeuchte, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Winter in den Frühling rein und dann in den Sommer reingeht, dann hat es eine bestimmte Aussagekraft, wie trocken die Böden sind, ähm, wie warm der Sommer werden kann. Ich, vielleicht kommen wir da später noch darauf zu sprechen, dass da gibt es so eine bestimmte Rückkopplung zwischen der Landoberfläche und der, und der Bodenfeuchte und, und eben der, der, der Möglichkeit, wie warm der Sommer werden kann. Ähm, es gibt noch weitere Elemente, das, sind, ähm, das ist beispielsweise ähm, die, die sogenannte El Nino- oder Enso-Zirkulation. Das ist ein Phänomen im Pazifik, die sehr viel Variabilität in der Wechselwirkung zwischen Ozeanen also den Wärmemustern im Ozean und der Atmosphäre zeigt. Und da gibt es eben bestimmte Ozeanmuster, die über längere Zeit eben dort sind, nicht nur jetzt über zwei Wochen. Und also das, das berühmte Phänomen dort heißt eben El Nino, das also das wird als, auch als das Christkind bezeichnet, weil das immer im Dezember oder oft im Dezember eben auftritt. Und ähm, wir sind jetzt gerade, also vielleicht haben Sie das auch aus den Medien entnommen, wir sind gerade in der Phase, wo wir gerade wieder in so eine El Nino-Phase reingehen, also wo auf globaler Skala das, oder vor allem im Pazifik, aber eben auch auf globaler Skala sozusagen die, die Temperatur zunimmt eben durch die Variabilität dort im Pazifik.
1: Verstehe ich das richtig, dass mein Glück mit dem Schlittschuhlaufen gehen von Strömungen im Pazifik abhängt? Unter anderem ja. Spannend. Ähm, ich fasse es jetzt noch mal zusammen. Also Klima ist praktisch einfach nur Wetter über einen langen Zeitraum. Sie haben gesagt, wie die Garderobe Wetter mehr so mein heutiges Outfit ist. Es gibt dazwischen einen großen Zeitraum, der für uns relevant ist, aber noch gar nicht so leicht vorherzusagen. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu dem Thema, das uns ja eigentlich interessiert, nämlich zum Klimawandel. Also wie dieses System funktioniert, wenn es aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Dafür aber jetzt wieder die Frage an Sie. Sie haben, wie, wie wir schon gesagt haben, zwei Karten auf Ihrem Stuhl. Was würden Sie sagen, spüren Sie in Ihrem Alltag schon den Klimawandel oder nicht? Wenn Sie sagen, Sie spüren den Klimawandel, dann bitte ich Sie einmal, die grüne Karte zu heben. Wenn Sie sagen, Sie spüren ja. den Klimawandel nicht, dann bitte einmal die rote Karte. Das ist jetzt tatsächlich eine überwältigende Mehrheit äh, für die grünen Karten. Also scheinbar spüren Sie alle den Klimawandel schon in Ihrem Alltag. Vielleicht mal von wissenschaftlicher Seite, wie verändert denn der Klimawandel das Wetter in unserem Alltag?
2: Also ich fand die Umfrage gerade unheimlich spannend. Ähm, also es ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige und große Diskussionsfrage. Ich meine, vielleicht verfolgen Sie die Medien, da wird natürlich sehr viel über so der Zusammenhang zwischen Wetter und Klima diskutiert. Und das, das ist natürlich nicht ganz so einfach zu fassen. Und ähm, es ist auch eine ganz aktuelle Forschungsfrage. Und ähm, Also vor, bis vor ein paar Jahren, glaube ich, war es oft so, dass das Klimaforscher, also vielleicht bis vor zehn Jahren oder so, war es oft so, dass Klimaforscher gesagt haben, naja, die Variabilität im Wetter, die ist riesengroß und das ist sie auch. Also wir können für einen Tag wie heute im, im Juni, können wir eine sehr große Bandbreite an Wetter sozusagen ähm, erleben hier in Leipzig. Und wir erleben halt eben sozusagen ein mehr oder weniger zufälliges Phänomen heute, nämlich, nämlich, nämlich den starken Niederschlag. Ähm, aber Klimaforscher haben eben oft gesagt, naja, wir können, wenn wir jetzt an so ein bestimmtes Extremereignis denken, also zum Beispiel eine, eine sehr starke Hitzewelle, ähm, haben bis vor zehn Jahren die Klimaforscher gesagt, na naja, das ist ganz schwierig, da den Klimawandel rauszusehen, weil ja natürlicherweise auch so eine Hitzewelle theoretisch auftreten könnte und der Klimawandel selber, also wieder dieses Beispiel mit der mit der Garderobe, dem Kleiderschrank, der Klimawandel ist ja mehr so etwas, dass sich sozusagen die Garderobe langfristig verändert, aber da ist, daraus ist es ganz schwer, aus der, also aus der Garderobe von einem Tag ist es ganz schwer, herauszulesen, was sie sozusagen, wie sie langfristig ihren Kleiderschrank verändern ähm, und diese Analogie, die, die, die wird auch oft gemacht mit einem Würfel. Also man kann sich sozusagen das Wettergeschehen vorstellen, als dass es, ähm, als dass eben das Wetter sozusagen ein Wurf mit einem Würfel ist, der sozusagen sechs Zahlen, sagen wir ein ganz normaler Würfel, also der sechs Zahlen ähm, an, an seinen verschiedenen Seiten hat und sie würfeln eben einmal und dann haben sie ein bestimmtes Wetter und das Klima ist sozusagen das, was der Würfel theoretisch alles sozusagen erwürfeln kann und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten dazu. Und der Klimawandel, der legt sich sozusagen, so kann man sich das ganz schön vorstellen, der legt sich sozusagen langfristig über die Wahrscheinlichkeiten, so dass sich über die Zeit die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Zahlen eben verändern. Also wenn man jetzt in dem Hitze Hitzewellenbild bleiben will, dann könnte man sagen... Über die Zeit wird der Würfel, ein sogenannter gezinkter Würfel, und die Wahrscheinlichkeit, eine Sechs zu würfeln, wird sozusagen höher, und die Wahrscheinlichkeit, eine Eins zu würfeln, wird niedriger. Aber trotzdem werden sie mal noch eine Eins würfeln. Und was noch dazu kommt, vielleicht werden sie sogar mal eine Sieben würfeln. Also man kann sich die, 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 den Klimawandel so ein bisschen als eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten vorstellen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schwer, aus einer einzigen Hitzewelle zu sagen, das war jetzt der Klimawandel, sondern jedes Extremereignis ist sehr häufig eben Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also einerseits der Wettervariabilität und andererseits eben des, des langfristigen Signals des Klimawandels und vielleicht kommen sogar noch die, diese langfristigeren Elemente, die wir jetzt vorhin hatten, wie die Bodenfeuchte oder ein El Nino-Muster noch zusätzlich obendrauf.
1: Um das mal konkret zu machen, Sie waren ja auch an der Studie beteiligt. Ähm, ich bin jetzt 20 Jahre alt und Sie haben in dieser Studie nachgewiesen, dass der Klimawandel das Wetter an fast jedem Tag meines Lebens beeinflusst hat. Woher weiß man das?
2: Ja, ja, also vielen Dank für die Frage. <lacht> ähm, das ist genau dort, wo sozusagen die Grenzen zwischen Wetter und Klima, wenn man so will, äh, verschwimmen und, und eben dieser Übergangsbereich eintritt. Weil die, also diejenigen, die vorhin die rote Karte hochgehalten haben und gesagt haben, ähm, ich spüre den Klimawandel nicht, die, die, die haben in gewisser Weise recht, als das sozusagen das Wetter heute, das könnten wir genauso gut ohne den Klimawandel haben. Also an einem Ort ist die Wettervariabilität eben riesengroß. Trotzdem verschiebt sich sozusagen die Verteilung des möglichen Wetters ein bisschen also über die Zeit eben hin zu einem zu zu wärmeren Klima. Ähm, jetzt ist es aber so, dass sozusagen diese Wettermuster man muss die ja nicht an einem Ort, auch wenn wir das Wetter sozusagen an einem Ort leben, muss man die ja nicht nur an einem Ort anschauen. Und was wir in der Studie gemacht haben, war, wir haben versucht sozusagen das Wetter auf einer globalen Skala anzuschauen. Also wir haben mit einer statistischen Methode versucht, können wir aus den Wettermustern des ganzen Planeten, also aus Temperaturkarten und aus Feuchtigkeitskarten, können wir da sehen, an einem einzigen Tag, ob sich, ob sich sozusagen über die Zeit die einzelnen Tage erwärmen. Und das kann man in der Tat eben nachweisen, dass dann, wenn man das globale Muster anschaut, anschaut, dann sieht man den Klimawandel wirklich also wissenschaftlich nachweisbar an jedem einzelnen Tag. Für eine bestimmte Region ist es sozusagen auch für einen bestimmten Tag eben also fast unmöglich, einfach weil die Wettervariabilität, die drüber liegt, hoch ist. Trotzdem gibt es den Klimawandel natürlich.
1: Okay, also der Klimawandel hat praktisch das Wetter auf der ganzen Welt im Verlauf meines ganzen Lebens beeinflusst, aber jetzt nicht immer notwendigerweise da, wo ich gerade bin. Das heißt, man spürt es nicht immer unbedingt.
0: Also vielleicht noch, um was hinzuzufügen. Also alles Wetter findet ja im... also Andersrum, der Klimawandel findet statt, das heißt, alles Wetter findet auch während des Klimawandels statt. Und wie man es halt eben sieht, ist, wenn man sich, ähm, was wir so mit globalen ähm, meinen, ist dieses Rauszoomen. Also man kann sagen, ah, wir hatten ja schon früher, gab es ja auch immer schon Hitzewellen. Ähm, ja, klar, aber dann gab es vielleicht äh, eine Hitzewelle in, äh, in Deutschland und vielleicht noch irgendwo anders auf der Welt. Aber wenn man jetzt eine Hitzewelle hat und dann mal rauszoomt, sieht man, dass überall diese Hotspots sind. Und das ist sozusagen der Unterschied, dass es überall wärmer wird und nicht nur dieses mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kälter irgendwie ja grob ähm, gerecht verteilt, sondern alles wird wärmer.
1: Ich kann mir vorstellen, dass eine Frage, die Sie beide wahrscheinlich viel auch so auf Grillpartys beantworten müssen, immer so dieses ist, ist jetzt dieses Extremwetter, das wir gerade erleben, zum Beispiel die dürren Perioden im letzten Sommer oder die ähm, tragischen Überschwemmungen im Ahrtal, da wird ja oft gefragt, ist das jetzt schon Klimawandel oder ist das noch Wetter?
0: Was würden Sie sagen? Also je nach Party, würde meine Antwort abweichen, aber ähm, also grundsätzlich, die Frage dahinter ist ja diese sogenannte ähm, Attributionsforschung, die Sebastian ja schon angesprochen hat, also wo es diese, genau diese Fragestellung äh, raum geht, um zu verstehen, wie viel Wetter mit Klimawandel zusammenhängt. Ähm, Teil der Antwort wäre auf jeden Fall zu sagen, dass in der Klimaforschung wir die Frage ein bisschen anders stellen oder für uns ist sie ein bisschen anders relevant. Und zwar nicht die Frage, war das jetzt genau der Klimawandel, sondern die Frage, dieses Extremereignis, was wir sehen, wurde das durch den Klimawandel wahrscheinlicher gemacht oder wurde ist dieses Ereignis, ähm, tritt es häufiger auf oder ist es ähm, höher in der Intensität? Das wäre sozusagen die die Forschungsfragen, die wir uns stellen. Und ich glaube, dann sieht man auch schon ein bisschen... Ja, vielleicht den anderen Fokus, dass es eben nicht nur um dieses Ja-Nein geht, sondern wirklich zu verstehen, warum, um wie viel mehr, wie, verändert sich, wie verändern sich Risiken, ähm, wie viel ja, ist der Unterschied. Also wirklich zu attribuieren, zuzuordnen, wie viel der Klimawandel da mitspielt. Äh, aber natürlich äh, wissen wir in der Klimaforschung, dass Extremwetter schon immer auftreten konnte. Es geht aber eben das Versuchen, ja. Wie, wie weit der, der Würfel gezinkt wurde, um bei dem Beispiel von Sebastian zu bleiben?
1: Also leider keine so einfache Antwort, die man da genau. über das geben kann. <lacht>
0: Drehen sich da manchmal auch ja. die
2: Fragen also, dann ab. Ich, ich, ich hake mal ganz kurz ein. Also die einfachste Antwort, die mir einfallen würde, mhm. noch wäre beides sozusagen. Also sozusagen, ich glaube, in den meisten Extremwetterereignissen, die sozusagen große Auswirkungen haben, ist sozusagen beides irgendwie da, dabei.
1: Ja, und in Ihrer Forschung, also es klingt oft sehr komplex. Ich habe immer Eindruck, Ihre Forschung wird in den Medien oft auf co 2 konzentration und Temperatur reduziert. Wie, was nutzen Sie denn, um diese Wahrscheinlichkeiten zu errechnen vielleicht über diese Kennzahlen hinaus?
0: Also wir rechnen oder beide, wie gesagt, am, sitzen wir am, am Laptop, am Rechner ähm, und wir haben Daten und Daten, die wir analysieren. Und äh, diese Daten sind eigentlich weniger CO2, ähm, sondern es sind vor allem also sind Beobachtungsdaten von Temperatur, von Niederschlag, von, von Druck oder eben auch den sogenannten El Niño-Phänomen, also sprich, was im, im Pazifischen Ozean passiert. Und davon haben wir einerseits Beobachtungsdaten und wir haben aber auch in der Klimaforschung zum Glück ähm, Daten von Klimamodellen. Und äh, Klimamodelle kann man sich so vorstellen, dass es quasi Computersimulationen ähm, ja, des Erdsystems sind. Die gibt es in verschiedener Komplexität. Also es gibt welche, die ganz simpel sind und welche, die wirklich ähm, verschiedenste biochemische Prozesse auch ähm, implementiert haben. Und ähm, durch Dank dieser ähm, Klimamodelle haben wir halt wirklich riesige Datensätze, die wir für andere verschiedene Fragestellungen nehmen können. Und ähm, ja, das ist quasi unser täglich Brot, diese Daten zu analysieren, in Zusammenhang zu setzen, Fragen zu stellen und versuchen mit ähm, verschiedenen ja, statistischen Methoden Informationen aus diesen Daten rauszuquetschen.
1: Sie haben jetzt gesagt, es kann sehr komplex werden, so ein Klimamodell. Wir haben eben auch schon gehört, dass ähm, auch Strömungen im Pazifik da eine Rolle spielen. Was wären zum Beispiel noch Daten, die Sie brauchen, um den Klimawandel
2: zu erforschen? Vielleicht, ich könnte mal ein Beispiel geben was an einer, an einer Studie, an der wir gerade arbeiten. Also ein konkretes Beispiel, die aus einem ähm, EU-Forschungsprojekt kommt, an dem wir auch beide beteiligt sind. Deswegen passt es hier vielleicht auch ganz schön. Ähm, wir, wir arbeiten da gerade an einer Studie, die versucht, also in dem ganzen Kontext, in dem wir uns jetzt befinden, wir, wir wissen, dass die Winter wärmer werden. Ähm, trotzdem wissen wir natürlich auch, es gibt. wir kommen gerade aus einem Winter, wo ähm, die, wir pl plötzlich in einer Energiekrise waren, weil, weil einfach das, der, der Gasbedarf äh, knapp wurde auf, aufgrund des Ukraine-Kriegs. Und die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben in, in dieser Studie ist, und also die ist noch nicht publiziert, an der arbeiten wir gerade, ist, wie kalt kann ein Winter eigentlich in Mitteleuropa oder in Deutschland eigentlich noch werden? Und das ist auch sozusagen eine Attributionsfrage, die ein bisschen sich andersrum gefragt ist sozusagen. Also wir wissen, Winter werden weniger, äh, also, also werden wärmer. Aber, aber trotzdem kann es natürlich noch kalte Winter geben. Und ähm, es gibt da einen Winter, der Geschichte geschrieben hat, wenn man so will, für Deutschland. Ich weiß nicht, ob die, die die Älteren im Raum werden sich vielleicht noch erinnern. Also es gab den Winter 1963, der war der also für Deutschland nachweislich der, der kälteste Winter mindestens in den letzten 250 Jahren. Und es war ein Winter, da war tatsächlich also in, in den Niederlanden angefangen, das Eiselmeer war gefroren, der Bodensee war komplett gefroren. Da gibt es Bilder, wo Lastwagen 1963 auf dem Bodensee herumfahren. Und man weiß natürlich auch, ein kalter Winter führt zu einem sehr, sehr hohen Energiebedarf. Und deswegen also glauben wir für diese Studie, dass es auch gesellschaftlich relevant ist, zu überlegen, wenn jetzt, ich sag mal, wenn das Wetter von 1963 jetzt wieder käme, beispielsweise im nächsten Winter, dann ist es also schon recht klar, dass durch den Klimawandel dann sozusagen das gleiche Wetter eben ein bisschen wärmer wäre. Allerdings wäre es trotzdem noch ein unheimlich kalter Winter. Und wir versuchen eben gerade die Frage zu beantworten, wie kalt kann Winter werden? Und dann, und dann kommt es eben darauf an, was sind so die Variablen, nach denen Sie gefragt hatten, ähm, die dazu führen, dass ein Winter sehr kalt werden kann. Und das ist einerseits eben die Winde oder die Druckmuster, von denen wir jetzt schon gesprochen hatten, aber auch zum Beispiel die die, die Schnee also die, die Schneebedeckung über Deutschland. Also das heißt, solche Daten fließen dann auch mit ein.
1: Haben Sie da schon erste Ergebnisse? Wie kalt kann ein Winter noch werden?
2: Also wir sprechen sozusagen in der Meteorologie oder in der Klimatologie meistens in Anomalien. Das hat bestimmte Gründe. Also Anomalien heißt... Wir schauen uns sozusagen die Variabilität an. Also wir, wir, wir reden nicht von irgendwie 0 Grad oder 5 Grad Absoluttemperatur, sondern Anomalie relativ zu dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre beispielsweise. Also die
0: Abweichung. Die Abweichung, ja. genau.
2: Die Abweichung, danke. Und, ähm, und, und, diese Abweichung für den gesamten Winter, da war der 1963er Winter, der war so etwa 6 Grad im Durchschnitt kälter als sozusagen der langfristige Mittelwert. Das, das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so viel, 6 Grad kälter als der langfristige Mittelwert, aber das ist ja über den über den ganzen Zeitraum von Dezember bis Februar gerechnet und also sozusagen über den gesamten Zeitraum, zu jeder Uhrzeit, über den gesamten Zeitraum im Durchschnitt, ist das schon eine ganze Menge. Und wir haben jetzt ungefähr gerechnet, aber das ist jetzt wirklich grob, also sozusagen, also es ist noch nicht wissenschaftlich evaluiert, sage ich mal dazu. Ähm, aber wenn jetzt dieser, der gleiche Winter, also ein extrem kaltes Wetter, wenn das jetzt wieder käme, aber mit dem Klimawandel sozusagen obendrauf, dann wäre der so in etwa eineinhalb Grad wärmer. Also sprich sozusagen ein, ein, so ein Winter, der alle 250 Jahre vielleicht kommt natürlicherweise, wie jetzt der 1963er Winter, der wäre dann halt nicht mehr 6 Grad abweichend kälter als der langfristig Durchschnitt, sondern viereinhalb Grad und wäre damit aber immer noch einer der kältesten Winter, die wir so in den letzten 80 Jahren erlebt haben. Also heißt, trotz dem Klimawandel, der einen sehr starken Effekt hat, auch auf die Winter, kann es trotzdem noch passieren, auch wenn es unwahrscheinlicher wird, dass wir einen kalten Winter erleben.
0: Also die Schlittschuhe noch nicht wegschmeißen.
1: <lacht> ja. ja, ich meine mich da sogar an einen Tweet von äh, von Donald Trump zu erinnern, der auch mal irgendwie getweetet hatte, so den Klimawandel kann es nicht geben, bei uns hat es gerade minus 20 Grad oder wie auch immer.
0: Was würden Sie darauf antworten? Ähm, lustigerweise hatte ich, zu, oder mehr ja, weiß nicht, lustiger, traurigerweise, zur gleichen Zeit damals ähm, eine Studie veröffentlicht, wo es um Winterextreme ging. Und deswegen kam die Frage tatsächlich damals auch sehr oft, ähm, ja, ich glaube, es lohnt nicht so, vielleicht an Donald Trump zu antworten. Also wenn der jetzt der Partygast wäre, ähm, <lacht> würde ich mich vielleicht ähm, ja einem anderen Gespräch zu wenden. Aber eigentlich äh, hat es Sebastian gerade perfekt zusammengefasst. Also die Wetterlagen, die so diese Winterextreme oder diese kalte Winter bringen können, die können noch genauso auftreten. Eventuell werden sogar manche häufiger. Ähm, das ist auch nicht auszuschließen. Das ist auch noch Gegenstand der Forschung. Das heißt, wir haben diese zwei Effekte. Wir haben einerseits ähm, ja dieses Wetterchaos, was mal so, mal so ist und was eben diese diese extremen ähm, ja, Wetterlagen bringen kann, die zu Wintereinbrüchen führen. Und natürlich haben wir den Klimawandel obendrauf, der es ein bisschen, wie gesagt, verändert oder den den Würfel in die andere Richtung zingt. Ähm, aber wir können diese Extreme nicht ausschließen. Aber das heißt natürlich aus klimawissenschaftlicher Sicht ist es in keinster Weise ein, ähm, ähm, ein Widerspruch zum Klimawandel.
1: Das heißt, um zurückzukommen von dem zu dem Bild mit der Garderobe, selbst wenn ich einen kompletten Stilwandel durchmache, dann kann es manchmal doch nochmal Stilausrutscher geben und exakt halt zurück in alte Muster. Ähm, lassen Sie uns ein bisschen wegkommen von Donald Trump, das ist vielleicht nicht das angenehmste Gesprächsthema, <lacht> gerade für KlimaforscherInnen. Sie hatten, ich habe ganz zu Beginn mal gefragt, ob Sie lieber in der Forschungsstation oder am PC arbeiten. Da haben Sie schon gesagt Forschungsstation eher weniger. Wie sieht denn der Arbeitsalltag aus von zwei
0: Klimaforscherinnen? Ähm, ja, also wie gesagt, die Arbeit findet viel am PC statt oder viel am Rechner. Das heißt, ähm, wenn man dazu kommt oder werden irgendwie Daten analysiert. Ansonsten ist grundsätzlich die Arbeit sehr sehr vielfältig. Also sprich, man ähm, man arbeitet oder analysiert selbst Daten, man stellt diese Analysen vor. Heute zum Beispiel hatten wir ein Gruppentreffen, was, ähm, ja, total interessant, spannend war, wo zwei Doktoranden ihre aktuellen Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Eine sitzt auch hier im Publikum. <lacht> ähm, das heißt, dann wird, ja, werden Ideen diskutiert, Ergebnisse werden diskutiert. Ähm, ja, vielleicht, genau, das ist so ein bisschen auch der, der, der Ablauf, wie so eine Studie entsteht. Ähm, irgendwann hat man seine Ergebnisse zusammen, ist zufrieden, denkt, ähm, ja, da ist, was interessant ist da, das wird aufgeschrieben, das heißt ähm, tatsächlich wissenschaftliches Schreiben und gehört auch dazu. Und dann ähm, wird irgendwann ähm, diese Studie eingereicht beim Fachjournal. Man kriegt Feedback zurück, sogenannte Reviews von anderen Klimaforscherinnen. Und dann arbeitet man wieder an den Ergebnissen, versucht zu verbessern, äh, kleine Probleme noch zu ändern. Das ist so ein bisschen der grobe Ablauf. Aber genau und alles, was noch dazugehört, ist auf Konferenzen fahren mit äh, ja, anderen Forscherinnen äh, zu sprechen, Übergebnisse diskutieren, Anträge schreiben für Drittmittelprojekte. Ähm, jetzt neu für uns kommen auch ähm, Gremienarbeit dazu. Also ich glaube, langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ganz anders, als ich mir das früher vorgestellt hatte, also als ich auch studiert habe, habe ich mir, habe ich sozusagen nur die ähm, Professoren gesehen, die ja unterrichtet haben und gar nicht, was noch alles dazu gehört. Und das ist ja wirklich nur ein Teil, aber forschen ähm, nimmt auch, wie gesagt, ja, zum Glück ähm, viel Platz ein. Ja, deswegen vielseitig, würde ich sagen. Würden Sie sich da anschließen?
2: Also ich würde mich da absolut anschließen. Mhm. Ich meine, eine Kleinigkeit, die ich noch dazu ähm, fügen könnte, vielleicht mhm. ist das, also jetzt für mich gesprochen, also ich habe ja gerade auf dieser Juni-Professur begonnen, vor zwei Monaten, das heißt, da ist auch noch viel so, so seinen, seinen Weg so ein bisschen finden, auch da, weil sich die Aufgaben halt quasi sozusagen im Leben eines eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin schon sehr stark verschieben, glaube ich auch. Also wir hatten es vorhin von der Doktorandin gehört, die vielleicht sehr viel Zeit hat, sich sozusagen ihrer eigenen Forschung zu widmen. Und wenn man dann so ein bisschen älter wird und dann, ich mal, irgendwann auf, auf, auf dieser Juniorprofessur jetzt hier oder, oder dann auf der Professur an, äh, anfängt, dann ist es sozusagen, verschieben sich die Tätigkeiten ein bisschen mehr, man macht ein bisschen weniger Datenanalyse selber, man schreibt vielleicht mehr Projektanträge, man verbringt plötzlich sehr viel mehr Zeit mit. Lehre machen, das ist mhm. auch ein, ein großer Teil jetzt. Ähm, aber ähm, ja, langweilig wird es nicht.
1: Aber ich fasse mal zusammen, mein Bild, wie Sie sich beide mit Tropenhelmen durch den Urwald schlagen, äh, trifft wahrscheinlich so nicht zu. Leider es schlagen sie sich wahrscheinlich eher <lacht> durch Datenbanken. Ähm, sie persönlich, Sie haben ja sogar Mathematik studiert, also was, was jetzt nicht notwendigerweise sofort mit Meteorologie in Verbindung gebracht wird. Was hat denn Mathe mit dem Klimawandel zu tun?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, erstmal grundsätzlich ist ein Klimawandel, kann man ist natürlich ein naturwissenschaftliches Phänomen in erster Linie und äh, Mathe dient ja als Sprache von Naturwissenschaften oder ähm, ist natürlich noch viel mehr, würden Mathematiker jetzt sagen, aber ähm, grundsätzlich ist natürlich, ja, würden, lassen sich naturwissenschaftliche Prozesse gut mathematisch modellieren, mathematisch beschreiben. Das heißt, dieses vielleicht auch das Analytische dahinter, das Exakte, das passt natürlich gut auch zu der Naturwissenschaft und, und da gehört natürlich die Klimaforschung mit rein.
1: Um noch bei Ihren Methoden zu, zu bleiben. Alle sprechen ja gerade auch über künstliche Intelligenz, ein Thema, von dem ich fast den Eindruck habe, es ansprechen zu müssen, wenn man mit zwei Wissenschaftlerinnen spricht. Was Sie vorhin unterschlagen haben, ist, dass auch Sie bei Ihrem Forschungsprojekt mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben. Bevor wir darüber sprechen, aber nochmal zu, zu Ihnen. Sie haben ja, wie gesagt, Karten bei sich. Was denken Sie denn, ähm, wird künstliche Intelligenz uns dabei helfen, mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Wenn Sie denken, künstliche Intelligenz ist voll, des, voll die Lösung, wenn Sie optimistisch sind, dann heben Sie bitte einmal die grüne Karte. Wenn Sie glauben, ja, künstliche Intelligenz ist nicht alles, das kann uns nicht so viel bringen, dann bitte einmal die rote Karte. Ja, Sie sehen eher nicht so optimistisch aus. Ich glaube, viele von Ihnen glauben nicht, dass künstliche Intelligenz die große Lösung sein wird beim Umgang mit dem Klimawandel. Was würden Sie sagen, ist künstliche Intelligenz revolutionär in Ihrer Forschung?
2: Also, die künstliche Intelligenz selbst die ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema und ähm, man kann doch aus, ich glaube, man kann hier sowohl die grüne als auch die rote Karte sozusagen vertreten, was so die, die Lösungen des Klimawandels angehen. Ähm, angeht. Wenn ich jetzt mal sozusagen die Perspektive sozusagen, sozusagen meiner konkreten Forschung einnehme, dann ist es so, dass sozusagen, also künstliche Intelligenz viele, viele verschiedene Stichmethoden, methodische Stichpunkte sozusagen unter sich zusammenfasst. Also eine sind eben so statistische Verfahren, maschinelle Lernverfahren, die eben sehr gut umgehen können mit bestimmten Mustern. Also man kann diese Verfahren einsetzen, um sehr gut bestimmte Muster in den Daten, also zum Beispiel dieses El Nino-Phänomen im, im Pazifischen Ozean, eben kann man sehr gut über eine, über eine Mustererkennungssoftware eben erkennen und dann damit arbeiten. Und insofern hilft, helfen diese Verfahren, bestimmte Hypothesen zu generieren für, für die Forschung. Und sie helfen auch eben bestimmte Phänomene besser zu beschreiben, also sozusagen besser das Signal herauszufiltern und sozusagen die, 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 also eben die Variabilität, das Rauschen sozusagen herauszufiltern und das Signal besser zu sehen.
1: Ich habe eben gesagt, Sie haben für diese Studie, die ich vorhin zitiert hatte, auch künstliche Intelligenz verwendet. Wie sah das da, kon da konkret aus?
2: Also konkret sah das so aus, dass es eben wie ähm, Frau Kretschmer vorhin ähm, geschildert hat, also dass, dass, dass wir also fast in jeder Studie Klimamodelldaten ähm, ansehen und echte Beobachtungsdaten. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben quasi einen, einen Algorithmus gefüttert mit den Mustern aus einem Klimamodell. Also wir haben den, den Algorithmus gefüttert mit Temperaturkarten und Feuchtigkeitskarten der ganzen Welt. Und haben den Algorithmus darauf trainiert, zu sagen, also ich sage das jetzt mal plakativ, ist da der Klimawandel drin, ja oder nein. Und eben ab einem bestimmten Jahr hat der Algorithmus eben dann meistens zu diesen Karten gesagt, ja, da ist Klimawandel drin. Und das haben wir eben auf, auf Klimamodellen trainiert. Also der Algorithmus, der wusste sozusagen nichts über die Wirklichkeit. Der hat nur die, die Klimamodelldaten gesehen sozusagen, was die Klimamodelle sagen, wie sich das Wetter entwickeln müsste. Und dann sozusagen haben wir eben im zweiten Schritt dann die, die Beobachtungen sozusagen zugefüttert und dann eben geguckt, wenn wir jetzt die echten Beobachtungen nehmen, sagt der Algorithmus dann immer noch, früher war kein Klimawandel und jetzt ist Klimawandel. Und das, und das war tatsächlich so.
1: Sie haben jetzt gesagt, so künstliche Intelligenz hilft dabei, Muster zu erkennen. Also an manchen, an manchen Stellen kann künstliche Intelligenz scheinbar sinnvoll sein für Ihre Forschung. Was kann denn künstliche Intelligenz
0: nicht? Also künstliche Intelligenz kann uns erstmal nicht die Prozesse, die physikalischen Prozesse dahinter erklären. Und deswegen, ähm, ja, um noch bei der vorigen Frage auch noch dabei zu bleiben, Geht es, also es wird uns auf jeden Fall helfen, oder wir setzen maschinelles Lernen, was ja Teil von künstlicher Intelligenz ist, setzen wir schon ein. Also es ist sozusagen ein neues Tool, was wir benutzen, um Daten zu analysieren. Und wie gesagt, es wird uns nicht einfach ähm, ganz einfache, simple Lösungen präsentieren, aber ich glaube, die, die Herausforderung oder was wir versuchen, ist, die Methoden so einzusetzen, dass es uns eben bei den oder so einzusetzen und die Stärken dieser Methoden zu nutzen, aber eben gleichzeitig unsere ja, mehr physikalischen Fragen zu beantworten. Ähm, beispielsweise die beiden äh, Doktorandenvorträge heute haben beide ja in schlauer Art und Weise maschinelles Lernen genommen, um eben bestimmte Wetterlagen ähm, in der Atmosphäre ähm, ja, zu detektieren, also herauszufiltern, was wir dann, wie gesagt, nu wieder nutzen wollen, um bessere Vorhersagen zu machen. Also das heißt, es ist ein Baustein oder es ist ein Tool, ein Werkzeug, was wir nutzen, um Daten zu analysieren, aber es wird ähm, nicht wie gesagt, so sein, dass man einen Algorithmus hat und man drückt auf den Knopf und dann sind alle Forschungsprobleme gelöst. Leider nicht, aber ja, aber dennoch wird es Teil davon sein und ja, ich hätte auch äh, Rot und Grün äh, hochgehalten.
1: Also ich würde sagen, Sie machen sich keine Sorgen um Ihre Jobs jetzt mit der
0: künstlichen Intelligenz, sondern? Ich glaube, im, im Gegenteil, ich glaube, es geht eher darum, ähm, zu verstehen, wie wir das in der Forschung einsetzen können, aber automatisiert ähm, wird es leider oder wird es nicht gehen. Leider, zum Glück.
1: Sie sagen, Sie haben eben angesprochen, dass künstlich, künstliche Intelligenz auch dabei helfen kann, Prognosen zu machen, wenn auch nicht so viel beim Erklären helfen kann. Um nochmal kurz wegzukommen von der künstlichen Intelligenz, hilft Ihre Forschung auch dabei, Extremwetterereignisse besser vorherzusagen? Oder können Sie nur im Nachhinein sagen, ja, das war der Klimawandel, aber dann ist es schon zu spät?
0: Also es ist auf jeden Fall unsere, oder unser Anspruch oder das, was wir versuchen. Ich habe jetzt keine bestimmte Kennzahl, sage ich mal gerade da, aber grundsätzlich ist das genau das, was wir versuchen. Wir versuchen, Prozesse besser zu verstehen, Mechanismen besser zu verstehen, die dann dabei helfen können, Modellvorhersagen zu verbessern oder auch ja, Vorhersagen besser zu machen. Und besser kann verschiedene Dinge bedeuten. Das kann sein, dass man Vorhersagen früher machen kann. Es kann sein, bedeuten, dass man sie exakter machen kann oder auch vielleicht besser erklären kann. Also das alles kann zu einer besseren Vorhersage beitragen. Und ähm, das ist auf jeden Fall was wir was wir versuchen und was wir in verschiedener Art und Weise ja machen äh, täglich. Ähm, aber es ähm, wie gesagt ist ähm, auch ein hartes Stück Arbeit und ähm, da eben das Klimasystem so komplex ist und alles mit einem zusammenhängt, ähm, ja haben wir viel zu tun.
1: Ja, oft habe ich ja den Eindruck, Menschen, die sich hauptberuflich eben mit Forschung beschäftigen, wie Sie das tun, die müssen sich oft dann auch wieder auf diesen Grillpartys, wo manchmal vielleicht nicht nur gute Fragen kommen ähm, oft verantworten für ihren, für ihren Job. Und dann wird oft gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Braucht es das überhaupt? Was würden Sie sagen? Was bringt Ihre Forschung gesellschaftlich?
2: Also, ich würde, glaube ich, versuchen, ein konkretes Beispiel zu bringen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich glaube, ich würde nicht versuchen, jetzt so missionarisch zu sein, irgendwie, wir brauchen also ähm, irgendjemand jetzt von einem, einer bestimmten Sache so, so zu tausend Prozent überzeugen zu wollen, sondern ich würde, glaube ich, mit einem konkreten Beispiel sagen, wir sollten überlegen, beispielsweise um nochmal bei den Extremereignissen zu bleiben, was sind so die wirklich so die Worst-Case-Ereignisse und das schließt sich vielleicht auch nochmal die Frage von vorher an auf die Vorhersage. Also wir hatten ja vorhin schon gesprochen über das Beispiel mit dem kalten Winter, die Frage, wie kalt kann Winter sozusagen mit Klimawandel noch werden und das ist natürlich nicht eine richtige Vorhersage, weil wir sagen nicht, dass der nächste Winter kalt wird, aber wir sagen nur, wir versuchen zu sagen, wie kalt könnte ein Winter passi äh passieren. Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die gesellschaftliche Relevanz hat, weil man braucht die Planung, auch beispielsweise ähm, das, das Ahrtal-Hochwasser oder auch, eine, auch verschiedene Hitzewellen, die aufgetreten sind. Da gibt es auch bestimmte Studien, die zeigen, dass teilweise solche Ereignisse durchaus sozusagen vorgedacht werden können. Also es ist nicht so, dass diese Ereignisse plötzlich passieren und plötzlich ist da eine ganz andere Physik und plötzlich fällt so viel Niederschlag wie noch nie. Es ist schon so, dass da so viel Niederschlag gefallen ist wie noch nie. Ähm, aber es ist nicht unbedingt so, dass es sozusagen völlig undenkbar war, dass so viel Niederschlag fällt. Und, und, und das ist das, ähm, was wir eben auch versuchen, also zu charakterisieren, was kann passieren, ohne jetzt wirklich zu sagen, das wird passieren.
1: Also Ihre Forschung hilft schon dabei, Prognosen zu verbessern. Ich habe immer den Eindruck, es wird sehr viel zum Klimawandel geforscht. Und ich frage mich oft, was gibt es denn eigentlich noch zu erforschen? Also auf einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie sagen, wie gut kennen
0: wir wissenschaftlich den Klimawandel schon? Also da, da fühle ich mich gezwungen, erstmal zu sagen, dass wir natürlich den Klimawandel an sich ähm, sehr gut verstehen. Also da gebe ich eine 10. Ähm, aber dadurch, dass das Klima ja alles beeinflusst, also durch das Wetter unter anderem und eben, wie gesagt, alles mit allem zusammenhängt, ähm, inklusive gesellschaftlicher Aspekte, ähm, gibt es eben auch, ganz viele Dinge, die wir nicht wissen. Also da würde ich dann eine, ja, vielleicht eine Eins, eine Zwei geben. Also das heißt, ähm, ja, das ist wichtig, also ja, nochmal rauszustellen, dass wir, es ist völlig klar, warum es den Klimawandel gibt, dass es ihn gibt, ähm, dass er auch grundsätzlich, oder dass er menschgemacht gemacht das ist sowieso auch klar und dass er auch ähm, ja, ein großes Problem ist. Aber eben diese ganzen Details, vor allem auf der regionalen Ebene zu verstehen, was das jetzt konkret hier in Leipzig bedeutet, ob wir also wie sich Extremwetter ähm, verändert, ähm, wie sehr der Würfel gezinkt ist ähm, oder eben so bleibt, wie er ist für verschiedene Arten von Extremereignissen, das sind eben die großen Fragen, die uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren, Jahrzehnten beschäftigen werden und, ähm, und da ist noch sehr viel zu tun, ja. Das meinte Klimaforscherin
1: Marlene Kretschmer. Mit ihr und ihrem Kollegen Sebastian Sippel habe ich mich zu lang nach der Wissenschaft im Paulinum getroffen und darüber gesprochen, wie Klimawandel und Extremwetterereignisse zusammenhängen. Aus dem Gespräch habe ich wirklich einiges mitgenommen, vor allem das Bild mit Klima als Kleiderschrank. Das wird mir sicherlich im Kopf bleiben. Außerdem werde ich mir merken, dass es auch mit dem Klimawandel noch ganz schön kalt werden kann. Und dass künstliche Intelligenz die Klimakrise für uns wahrscheinlich nicht lösen wird. Wenn auch ihr was aus dem Gespräch mitnehmen konntet, dann freue ich mich, wenn ihr auf Gefällt mir drückt und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir erscheinen jeden Monat auf Spotify, auf der Webseite der Uni und insgesamt überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr bis dahin noch irgendwelche Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, dann lasst es uns gerne wissen über Instagram, über die Seite der Uni oder per E-Mail, ähm, über die E-Mail-Adresse kaffee.uni-leipzig.de. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr als allen Menschen zu danken, die vor Ort waren und auch allen, die jetzt zuzuhören, einen wunderschönen Tag zu wünschen. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin.